0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Historias de vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa, con Macarena Berlín.
1: Beatriz y Valero Viarge, son hermanos. En 2016 abrieron el primer escape room de Cuesca. Con la crisis del coronavirus, pues supieron que el negocio tal cual estaba planteado no tenía mucha salida. Perdonadme la broma, pero nunca mejor dicho. Así que decidieron reinventarse creando escape rooms virtuales. Su historia es una de las muchas que vamos a ir compartiendo a lo largo de estas semanas en el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, ayudar e inspirar a autónomos y pequeños empresarios. Beatriz, Valero, bienvenidos. Oye, qué emoción, ¿eh? Menudo proyectazo. Voy a empezar por Valero porque me ha dicho Beatriz. No, no, que empiece él. Que empiece él mejor. Creo que os está yendo muy bien, que ha sido una muy buena idea lo del salto.
2: Bueno, es un proyecto todavía muy incipiente. No se puede decir que, que nos vaya muy bien, pero sí que estamos muy, muy ilusionados y, y está teniendo muy buena respuesta el, el proyecto.
1: Y por lo menos, Beatriz, sentimos que es una muy buena idea, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Hombre, si no lo fuera, no no estaríamos aquí. Decías que, me gusta, que te gustaba mucho, además, que, que, que tiene una parte de creatividad importante. Sí, sí, sí,
3: sí. De creatividad, imaginación y a mí eso, bueno, me gusta mucho.
1: Y qué bueno, además, en estos tiempos, ¿no? Que parece que estamos moviéndonos sí, en, sí, en sí. los grises. Bueno, si hablamos del equipo de trabajo, creo que podemos decir que también todo queda en casa, ¿no? Vuestro desarrollador es amigo de siempre.
2: Sí, es un amigo mío de, de toda la vida, que nos conocimos en Tarifa hace 15 o 20 años, siempre es de origen alemán y siempre habíamos tenido… haciendo windsurf? Bueno, no, yo no hago windsurf, por pero… Algo parecido. <risa> pero por ahí un deporte así en Entonces, eh, nunca habíamos trabajado juntos, él es programador informático, pero a raíz de la pandemia, pues un poco retomamos contacto y apareció el proyecto este… Y sin él no habría sido posible, porque todo, nos ha ayudado con todo lo que es el soporte informático y muy contentos y muy ilusionados con él.
1: Además es que hay que tener mucha confianza en un desarrollador, ¿no? porque esto es algo casi de 100% de implicación. ¿no? Sí, Entonces sí, tienes sí. que estar muy convencida que es él, él también tiene que estar muy implicado en el proyecto.
3: La verdad es que se ha implicado de una forma vamos
1: que yo no me hacía ni a la idea de que se iba a implicar tanto en este proyecto. Oye, os lo voy a preguntar a los dos, que compartáis una, una enseñanza que os ha traído la crisis, incluso que elijáis una palabra. No sé si esto es un poco más complicado. Pues yo
3: diría el desinterés de la gente que se propone ayudarte. Sin Tenemos muchísimos colaboradores que, que sin hacer nada a cambio, sin darles nada a cambio, han, han ayudado de una manera desinteresada.
1: ¿Valero?
2: Sí, por ahí va la cosa. Al final es un proyecto que, que, sin la ayuda de la gente que tienes alrededor, es muy difícil que, que salga adelante.
1: Hace falta generosidad, hace falta acompañamiento. En Historias de Vida contamos con motivadores que nos dan claves para inspirarnos en el trabajo del día a día. Eh, fíjense qué voces autorizadas. Pilar Jericó, Mario Alonso Puch, Alex Rovira o Marta Romo, que va a hablar de un concepto que, sinceramente, pensamos que define muy bien vuestro camino, de, el camino que habéis emprendido y el cambio de rumbo, sobre todo. ¿no? La transformación positiva. Os la voy a poner. Es posible que ahora las reuniones con tus clientes sean por
4: videollamada o que tengas que trabajar a domicilio o que tu tienda sea ahora una tienda online. ¿Cómo estás viviendo toda esta transformación? ¿Con qué mentalidad? Bueno, es normal que esto asuste, te dé miedo, es absolutamente natural, pero puedes hacer pequeñas acciones en tu día a día para bajar el volumen de estos miedos y que formen parte de tu día a día, sin que te condicionen tanto. ¿Cómo puedes hacerlo? Trabajando tu mentalidad. Tu mente es la clave. Fíjate, nuestro cerebro siempre está en modo presente, aquí y ahora, ocupándose de nuestra propia supervivencia. Sin embargo, nuestra mente es una gran viajera y se va al futuro a pensar en los posibles peligros, lo mal que me va a ir, que no voy a ser capaz, a ver qué va a pasar ahora, cuál va a ser la nueva noticia, etcétera, etcétera, O viaja al pasado. Es que antes me iba mucho mejor, es que antes todo era más fácil, a ver, fíjate... Bien, nos cuesta muchísimo que nuestra mente esté en el presente, con nosotros, con nuestro cerebro. Y esta mente viajera, esta mente errante, es una mente tremendamente infeliz porque nos desconecta de nosotros mismos, nos desconecta de nuestros clientes, nos desconecta de la realidad. El no estar presente nos desconecta y nos hace tener una sensación de descontrol que amplifica todas esas emociones negativas, el miedo, la angustia, el estrés es clave que trabajes esta mentalidad de presente, de estar aquí y ahora. Levántate cada mañana planteándote lo que vas a hacer solo por hoy, solo en el día de hoy. Presente, presente, presente. Para trabajar en el presente te puede ayudar a tomarte descansos, tomarte pequeños tiempos para preguntarte cómo estoy, cómo voy, o contactar con tu respiración. O cuando estés hablando con un cliente, por ejemplo, aunque sea por videollamada, centrarte en su mirada, en los ojos, en lugar de mirarte a ti mismo, mirar a la cámara para que se sienta mirado. Este tipo de detalles te van a hacer conectar contigo, con el cliente, con la realidad. Van a traer tu mente al presente y van a hacer que se acompañen cerebro y mente. Y este es el alto rendimiento cerebral. Así es la única manera que tenemos de vivir las transformaciones que, aunque son difíciles, pueden ser muy positivas. <música>
1: Valiosísimos consejos los de Marta Romo que la escucharemos a lo largo de estos podcasts. Eh, también os digo no pide nada, ¿eh? bajar el volumen de nuestros miedos. Me pregunto si os tomáis vuestro tiempo para ver cómo estáis y luego también siendo familia y trabajando juntos. No sé si alguna vez os habéis preguntado el uno al otro. Y estamos bien, está todo bien, el negocio marcha. Beatriz, yo siempre digo que para atrás ni para coger impulso. <risa>
3: O sea, y además tenemos muy, una relación buenísima. O sea, no. En ese aspecto yo creo que no tenemos. Siempre decimos, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Palante?
1: Pues sí, siempre. Valero, ¿te tomas tiempo para pensar? ¿Estaremos yendo bien? En... ¿Estamos bien como equipo?
2: No, no, no. no. La verdad es que. Eh, ya el proyecto nació de de una ilusión y, de, y ha sido muy cómoda, aunque estamos en ciudades sí. diferentes y ella lleva un poco más el, el tema el creativo de, de los juegos y yo el resto y nunca... Eh, o sea, ocupamos el tiempo en lo que estamos haciendo en ese momento, más que como muy bien decía Marta. esta chica, sí Marta... Eh, yo pienso que el, el momento de sacar las cosas adelante y,
1: uh -huh. y punto. Estáis muy focalizados. De todas maneras, me apunto tu frase, ¿eh? es sí, sí, verdad. Sí. Una frase que hay que llevar ahora por bandera. No sois los primeros ni los últimos que van a ver o que ven cambiar su negocio. Quiero que escuchéis a otro pequeño empresario que también tuvo que gestionar un cambio de método, de mentalidad. Es Carlo van der Baier. Os lo voy a poner a ver qué os parece su experiencia.
5: En los entornos digitales se producen disrupciones por todas partes, y TomTom Tom también fue disruptiva porque antiguamente la gente se compraba mapas de papel y observaba las señales de tráfico. Ya nadie mira las señales ni se compra mapas, así que nosotros hemos sido disruptivos. Pero claro, ya hemos visto bastantes disrupciones con la aparición de smartphones con programas de navegación. Aunque debo decir que TomTom Tom es más bien una compañía de software y de datos antes que una compañía de dispositivos de navegación. El dispositivo era un mal necesario para lanzar nuestro software y nuestros datos, también para obtener software y datos. Ahora ofrecemos soluciones perfectas no tan vinculadas a este dispositivo, aunque se sigue vendiendo extraordinariamente bien. Si miras tu smartphone, verás que contiene mucha tecnología de TomTom. Tom. También hay mucho software de TomTom Tom, en los coches que circulan actualmente. Así que se ha reinventado a sí misma, pasando de vender al consumidor final a vender a empresas. Ese es un movimiento muy interesante. TomTom -tom también se ha reinventado debido a sus consumidores. Ahora vemos TomTom -tom en coches, lo cual es algo completamente distinto. Ahora incluso entregan información a los gobiernos para hacerles más fácil la gestión del tráfico. Pero hay otro cambio interesante en marcha. Para poder conducir un vehículo autónomo, y no tiene por qué ser autoconducido, sino uno que de vez en cuando toma el control, para eso hace falta falta un mapa muy preciso. El mapa clásico no es suficiente. Hay que saber exactamente en qué punto de la calle estás, etc. Eso exige un mapa nuevo y muy pocas compañías del mundo son capaces de crearlo. Y TomTom, Tom, que para mí es realmente una empresa ágil y de vanguardia, está rápidamente poniendo el foco sobre eso, lo que nos está haciendo ganar mucho terreno. Es un tipo de compañía que se ha reinventado varias veces. Es interesante.
1: Un tipo de compañía que se ha reinventado varias veces... Sí, sí, sí. No solo una vez, sino varias veces. O sea, que esto no ha hecho más que empezar.
2: Sí, sí. Además está yendo todo como muy rápido. Cada día pasan cosas nuevas. Eh, encontramos nuevas salidas a la, a la aplicación que hemos creado para hacer juegos. Nos hemos dado cuenta que, que sirve para otras cosas... Eh, pues, eh, la capacidad de adaptación y, y a los cambios yo creo que es bastante importante. O sea,
1: sois valientes los dos. Tenéis claro que va, que sí. va a haber incluso varias adaptaciones. Yo creo que sí. Porque ahora hablaremos de los productos que son ejemplo de esas, de esas adaptaciones, pero ¿qué fue lo primero que pensasteis al estallar la crisis sanitaria? Entiendo que cuando uno tiene una empresa... Eh, pues sinceramente, se mete en la cama y se pone a llorar cuando ocurre algo así, ¿no? que, nos, que nos suma a todos en un eh, desconcierto total. ¿O teníais muy claro, mira, vamos a salir, vamos a cambiar?
3: No lo teníamos. O sea, cuando saltó todo esto de la pandemia, no sabíamos qué hacer porque realmente el negocio físicamente lo teníamos que cerrar. Entonces, no, no lo teníamos nada claro. Bueno, en unos días, ¿eh? enseguida ya... Aquí Valero empezó a maquinar y a decir, bueno, hay que reinventarse y hacer algo nuevo y, y empezamos con esto.
1: Entonces Valero, ¿esto ocurrió así de repente? Dijiste, esto no puede ser, no puede ser que esto sea el fin, que esto sea lo que nos espere.
2: Bueno, tampoco veo, vino de un análisis muy exhaustivo, sino de pues, cosas que te pasan, eh, eh, estás en casa, aburrido, se te presenta la, la posibilidad de hacer algo online para ofrecer a, a, a tus clientes y a la gente de, de tu ciudad. Entonces, eh, ves que eso tiene una aceptación, pues vamos un poquito más allá, a ver qué sabemos hacer con, con los recursos que tenemos... Ves que sigue adelante y, y, y seguir y conforme vas trabajando pues se van presentando oportunidades y, y cosas nuevas. bastante
1: Entonces entiendo que ese momento, el cómo y el cuándo de la transformación viene de, de Valero, te lo comunica ti. De Valero, de
3: Valero, sí, sí, sí. sí. ¿Estabais
1: a distancia? Sí, y... sí, sí.
3: Hablábamos mucho por teléfono, pero vino más de él, sí. Pero ¿Y tú no. dices adelante? Hombre, claro.
2: No viene como un análisis de a ver qué no. salida le damos, sino como... Como
1: algo muy natural, ¿no?, por lo que estás
3: como contando. Como algo natural
2: para ir haciendo cosas nuevas, para no estar parado, para... Y, y, ¿El aburrimiento? Sí, un poco. Sí, bueno, el aburrimiento,
1: os ha funcionado muy bien.
0: Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo. Con Macarena
5: Berlín.
1: Oye, ¿qué pensáis que aportáis vosotros y vuestra pequeña compañía que quizá no aportan otros juegos?
3: Bueno, eso Valero igual mejor te contesto. Bueno, y, de... eh,
2: nosotros lo que hemos conseguido ha sido integrar dentro del navegador la, la videollamada y poder jugar con, con la participación de todos los jugadores. Podemos silenciar a un jugador para que... A ¿Qué? ver,
1: perdona, Valero, que yo no soy muy gamer, ¿eh? pero ahora sí. la gente joven sí que es. Claro, ellos estaban jugando y necesitaban para comunicarse con su adversario, pues de repente me imagino que tenían que parar la partida y comunicarse, ¿o cómo?
2: Nosotros el juego, cuando, cuando lo lanzamos, eh, se trataba de que en tu navegador sí. pones con cuatro jugadores y cada uno está viendo una información diferente en su pantalla, la tiene que compartir con el resto para ir, ah. para ir avanzando. Entonces necesitaban... Eh, otro dispositivo o otra plataforma para comunicarse a, partir, a, a parte de nuestro navegador.
1: Vale, ya lo entiendo.
2: Entonces, lo que hemos conseguido ha sido integrar esa videollamada dentro del navegador y nos permite bueno. jugar mucho con, con la interacción de la gente, separar el grupo de cuatro en, en dos grupitos y, y eso es lo que nos diferencia, creo, con, con otros juegos que hay de este estilo.
1: Ahora mismo podría ser incluso la clave del éxito. Creo que la idea inicial que teníais sobre la tecnología ha cambiado muchísimo, ¿no? Claro, ¿qué le ha dado al negocio? Porque ahora sí, el sí, negocio sí, sí. está apoyadísimo en la tecnología. Claro, nosotros antes
3: en las salas de escape, las que tenemos físicamente, lo que intentábamos era no meter mucha tecnología. Nos gustaban más mucho las cosas mecánicas, ¿no? que tuvieras que interactuar, mover cosas. Y ahora, pues bueno, es inviable. Entonces hay que... Hay que reinvertirse un poco y usar la tecnología. No queda otra.
1: No, no, y ahora si quieres está, ir adelante. está, está, está eh, tremendamente apoyado. ¿Cuál es el mejor consejo que habéis recibido, Valerio? Porque cuando uno eh, empieza un proceso como este, pues al final, afortunadamente, hay mucha gente que le acompaña y, y le da muchos consejos.
2: Pues por ahí, eh, yo creo que elegir bien las compañías es, es muy importante. Un amigo mío me, hizo, me dijo hace mucho tiempo que... Que un buen negocio mal acompañado puede acabar siendo un mal negocio y un mal negocio bien acompañado puede terminar siendo un buen negocio.
1: Jo, pero qué difícil también, ¿eh? Beatriz, sí, sí, es una complicado. buena compañía. En,
3: en eso hemos tenido mucha
1: suerte, la verdad. ¿eh? ¿También, ¿También es el suerte? mejor consejo que, que has recibido?
3: Sí, sí, sí. Ese, a ver, a mí me parece fundamental rodearte de un equipo, de, de unos desarrolladores que sean buenos y que en, en el trabajo que hacen y encima, pues eso, con un... Estén comprometidos sí.
2: y, y con ilusión, sobre todo.
1: La ilusión, qué importante es, ¿verdad?, en un reto como este. Bueno, en Escape Room no solo se trata de escapar, ¿no?, puestos a afrontar miedo, también creo que, que se puede aprender inglés con vuestros juegos y ahora incluso personalizáis juegos para empresas. Esto es interesantísimo. Sí,
2: sí. Hemos tenido alguna... Es, es una nueva línea de negocio que se nos ha presentado, que tampoco era la, la idea inicial, pero eh, una vez que hemos tenido la herramienta en marcha, pues nos hemos dado cuenta de que también puede servir para esto. Nos han eh, contratado ya en algunas ocasiones para promocionar alguna marca. Ahora es que se nos abre un mundo eh, para la formación, para un montón de cosas. Ahora acabamos de hacer un juego que tiene que ver con el emprendimiento para el Ayuntamiento de, de Barbastro, para que jueguen los chavales. Entonces, eh, trasciende un poco lo que son los juegos de escape. Y, pero son cosas que eh, se van presentando por el camino, o sea, no es el objetivo inicial, claro. sino que una vez que te pones a andar, pues vas viendo que se te van abriendo puertas o…
1: Van avanzando con los tiempos. Yo, claro, me estáis hablando de algo más pedagógico, pero estoy pensando incluso en las celebraciones de empresa. Oye, de repente se puede hacer a través de, de videojuego, ¿no? Es como
2: sí, sí,
5: claro.
1: adaptarse muy bien a los tiempos. En el momento en el que se decreta el confinamiento, Beatriz y Valero toman el camino del cambio. Os reinventáis. Un camino que han tomado otras muchas pequeñas empresas y que hemos querido actualizar con otra de nuestras motivadoras, con Pilar Jericó.
0: Vamos a escuchar y vamos a ver qué es lo que dice. Todos ante los cambios vivimos determinadas etapas. Por ejemplo, tengo que reinventarme. Tengo que pensar cómo puedo facturar más. Cómo puedo ganar más clientes. Estos son cambios que vivimos. Vamos a ver cuáles son las etapas que todos los autónomos, pequeños empresarios, tenemos que vivir y cómo podemos lidiar con ellas. Mira, la primera etapa es la llamada a la aventura, es decir, algo ocurre, oye, mi facturación ha caído, no tengo suficientes clientes o quiero ganar nuevos clientes. Eso es una etapa, eso es el comienzo. Segundo es la negación, es decir, la queja. Fíjate qué mal va todo, qué desastre. Aquí hay emociones muy incómodas que seguro que conoces muy bien. El enfado, la ira, el victimismo porque me pasa a mí. Todo esto es la segunda etapa y es algo normal. Pasamos todo por ello. Lo interesante es que no te quedes ahí clavado. Siguiente, el miedo. Me quedo bloqueado. Fíjate, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar. Cuarto, el desierto. Lo estoy pasando mal. Realmente lo estoy pasando mal. Porque ya no, dejo, ya no critico, sino sencillamente estoy mal. Bien. Pues estas etapas, que son las primeras, abren la más importante, que es la de reinventarnos. Nosotros caemos, pero podemos volver a salir. Para poder conseguir esta energía, para poder conseguir esta fuerza, ¿qué necesitamos? Muy importante, dejarnos sorprender, ser creativos. Cualquier crisis es una oportunidad si sabemos reinventarnos y si sabemos mirarla así. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante y tengo pocos clientes pues quizás puedo llevar la comida a mis clientes a sus casas. Por ejemplo, si yo tengo una tienda de motos y no estoy consiguiendo vender esas motos, pues a lo mejor puedo empezar a vender otros servicios. Es decir, reinventarnos significa creatividad. Hay muchas oportunidades. El mundo está lleno de oportunidades hasta en momentos difíciles. Lo importante es saber mirar hacia el futuro, reinventarnos y no quedarnos en las etapas anteriores. No nos quedemos ni en la queja, en el victimismo, paralizados por el miedo, la, de, la tristeza de fíjate cómo, fue, cómo era antes y ahora no es así. Eso no nos sirve para nada. Si queremos reinventarnos, tenemos que mirar hacia el futuro y confiar en uno mismo y crear, crear el futuro, porque el futuro depende de ti, depende de ti. No depende del contexto, depende de uno mismo y de la decisión que uno tome con su negocio. El futuro
1: depende... De ti, el futuro depende de uno mismo. Qué interesante. Muchísimas gracias, Pilar. ¿Os reconocéis en alguna de las etapas? En varias. ¿Sí? ¿Por sí. ejemplo?
3: Sobre todo lo de crearse, reinventarse. Bueno, son palabras que hoy definen todo lo que quieras hacer. Más en las positivas, mismo.
1: entiendo, ¿no?
2: Sí. Eh,
1: no os veo eh, ni, el, ni en la ira, ni no. en la queja, <ríe> ni en el enfado. Ni en
2: el desierto. ni La no. verdad es que siempre hemos tenido una actitud positiva. Eh, Qué bien. Sentido del humor. Si vienen cosas malas, pues a por otras y, Siempre una mirada... Hacia esto adelante, lo da la tierra, ¿eh? Yo creo que esto,
1: sí. esto es huesca. Yo creo que esto lo da la tierra. Bueno, desde el primer juego online que sacáis hasta este que incorpora la videollamada que acabamos de comentar, hay un proceso de innovación importantísimo. Quiero que escuchéis a Xavier Acemar, de la empresa Cisco, que cuenta cómo gran parte del proceso de innovación de sus productos pues está basado precisamente en la intervención de los clientes. A ver qué os lo pongo.
6: Cisco tiene una estrategia de innovación basada en cinco pilares que le llamamos Build, Buy, Partner, Invest y Coinnovate. Lo que hacemos aquí es innovación es decir, una innovación abierta con nuestro ecosistema. Recibimos muchas startups aquí también que nos vienen a proponer sus ideas, ¿no? Y, y nuestro mensaje siempre es claro. Bienvenidas son, pero vamos a buscar el cliente, ¿no? Queremos co-innovar con los clientes. No aquí la gran idea y sin saber realmente el feedback del cliente. Y el proceso un poco es, una vez que ya tenemos ese ecosistema montado, creado, ¿no? del cliente, Cisco, un partner, una universidad, una startup, y todos juntos vamos a una con ese proyecto, la idea es el proof of concept, ¿no? el tener algo para poder evaluar. ¿no? Siempre buscando el compromiso del cliente de que lo va a probar. Si conseguimos que el cliente se involucre en el desarrollo de la solución, aún mejor. Si no es así, al menos necesitamos su compromiso de lo que lo va a probar. Y una vez si tiene ese proof of concept, lo exportamos a los 14 centros de coinnovación que tenemos en el mundo. Y de esta manera, un cliente en Tokio, donde tenemos un centro de innovación, o en Río, o en Berlín, habrá visto una solución que se ha generado en Barcelona para una problemática de un cliente de Barcelona o de España, pero que a lo mejor existe ese cliente también en Berlín con esa problemática. Y a partir de ahí, cuando vamos en fase de piloto, ese piloto puede ser en cualquier lugar del mundo. ¿no? Una manera de exportar. ¿no?
1: ojalá muy pronto podáis exportar vuestras experiencias, pero es un poco en la misma línea de lo que estabais contando, ¿no? que habéis ido creciendo según el, el cliente, las necesidades, ¿no? lo de la oportunidad.
2: Sí, pero ya desde el principio que, en, que entramos en un tema digital ya así que tienes en la cabeza el poder crecer también fuera de... O sea, de, de hecho, nuestra web, nuestros juegos, desde que la hemos lanzado, está todo en, en inglés y con la vista puesta en que eh, se haga grande. O sea, esa es la idea.
1: Beatriz Valero, ¿dónde os veis dentro de unos años? ¿Dónde queremos llevar la empresa?
3: Pues a mí me gustaría en el Caribe. Oh, mira! Me gustaría que, pues eso, no, que la empresa destino. hubiera crecido eh, bien, incluso o sea, las, de las dos maneras: eh, tanto digitalmente, que, que yo creo que tiene muchísimas posibilidades, como físicamente. O sea, seguir con la sala de escape, que es, es muy entretenido. Realmente, hacer una sala de escape física. No perder ese espacio físico,
2: ¿no? no. no. Que no. todo esto
1: mejore. Claro, no, nosotros, perdemos, no perdemos de vista ese modelo. No, ¿no? vamos no, no, a migrar solo a lo digital. tenemos
2: ganas de que la gente venga a jugar a nuestras instalaciones, que se junten los grupos y que se toquen y que todo esto termine. Pero, eh, aunque termine, todo el tema de la digitalización y del crecimiento por ahí, pues se abre un mundo que, por supuesto, no vamos a dejar. No, vamos a... seguiremos con ello. Sí.
1: Ahora me gustaría que fueseis vosotros los que dierais un consejo, ya que os han dado muy buenos consejos alguien que nos esté escuchando, que se sienta identificado e identificada con, con esta experiencia o que quiera vivir una experiencia parecida.
3: Pues yo creo que lo que te he dicho antes, que a mí es una frase que me sirve para mucho, lo de para atrás ni para coger impulso, o sea, que al final siempre tienes que ver eh, que hay un mundo delante que no, no puedes estar mirando hacia atrás, o sea, siempre hacia adelante y hay un mundo que seguro, que todavía no lo has descubierto, pero está allí para que llegues tú y lo cojas.
2: Sí, sí, lo mismo, que, que hay que ser valiente, que no hay que tener eh, miedo al fracaso, que... Siempre sale el sol y hay que tener iniciativas y cuando crees en un proyecto y, y en un producto que tienes, pues defenderlo hasta que puedas.
1: La valentía como opción, entonces. Nos quedamos con eso. Superar obstáculos, encontrar la salida... Es lo que hace un Escape Room. Ellos lo han conseguido, saltando del espacio físico al virtual. Beatriz y Valero viaje muchísima suerte. Gracias. Que sigáis siendo igual de valientes. Y a vosotros, pequeños empresarios y autónomos, recordaros que hay más episodios de este podcast, que hay un montón de entrevistas en vídeo de interés para daros ideas útiles, inspiradoras en esta época de dificultades. Lo tenéis todo en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com.